0: Deutschlandfunk Nova
1: Weltempfänger
0: Genau, Weltempfänger heißt unser Podcast, aber heute... Geht's in ein Land? Das ist eigentlich eher was für Leute, die mal so richtig ans Ende der Welt wollen. Also die vor allem ganz, ganz viel Natur um sich herum haben wollen. Ich rede natürlich von Kanada, das Land der bunt gefärbten Ahornbäume, das Land der Bergflüsse und der Rocky Mountains. Eins der größten Länder der Erde tatsächlich, ungefähr so groß wie ganz Europa und dabei auch eins der am dünn besiedelsten Ja, aber natürlich wohnen da auch Menschen, zum Beispiel Sonja Winterberg. Und von ihr ist gerade das Buch Gebrauchsanweisung für Kanada rausgekommen. Und sie nimmt uns mit in ihr aktuelles Zuhause nach Kanada. Sonja, schön, dass du da bist.
1: Danke, schön, dass ihr mich habt.
0: In deinem Buch Gebrauchsanweisung für Kanada schreibst du, dass die Kanadier die freundlichsten Menschen der Welt sind. Und ich habe dann direkt überlegt, ob ich einen Kanadier oder eine Kanadierin kenne. Aber ich kenne gar keine. Also ich kann das weder bestätigen noch sagen, nee, das stimmt nicht. Aber wieso findest du das? Wieso sind die Kanadier die freundlichsten Menschen der Welt?
1: Naja, Kanada ist ja zum einen, wie du schon sagtest, sehr großes Land. Es ist ein Einwandererland und ich glaube, ungefähr die Hälfte der Kanadier Heute sind in einem anderen Land geboren. Das heißt, viele wissen einfach, wie das ist, wenn man aus einem anderen Land kommt, ja, dass man sich erstmal zurechtfinden muss. Und das sind also zwei Aspekte, Das eine ist eben diese Willkommenskultur, also das freundliche, sag ich mal Hallo sagen. oder Also mich überrascht es immer noch, wenn ich auf der Straße irgendwie ähm, laufe und ohne, dass ich den anderen kenne, auch in der Stadt, mich jemand freundlich grüßt. Dann denke ich immer so, äh, muss ich den kennen? Und dann kommt mir, nee, nee, ist ja hier normal. Und dann natürlich viele Kleinigkeiten. Also ich habe einen Bekannten, der schippt zum Beispiel in seiner Sackgasse, in der er wohnt, immer abwechselnd noch die Einfahrt von einem Nachbarn mit. Der, der hat so ein bisschen ein bisschen Bewegungsdrang. Und dann sagt er eben so, ach, wenn ich denen eine Freude machen kann, dass wenn hier Schnee liegt und ich bei mir schippe, dann schippe ich immer noch von einem anderen mit. Und das macht er so um Und die anderen freut es natürlich. Die haben dann ein paar Minuten mehr morgens, um die Kinder fertig zu machen und wenn sie in die Schule geschickt werden müssen oder so. Also es gibt immer so dieses Mitdenken für andere, das ist hier einfach so ein bisschen Menschen ja in, in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Also auch so eine große Hilfsbereitschaft, ne? so hört sich das an.
1: Genau, genau. Also man guckt immer so ein bisschen auf die Gemeinschaft, was kann ich dafür machen, dass es uns allen ein bisschen besser geht. Und würdest du denn sagen, also wenn du
0: sagst, es ist ein Einwandererland, das heißt, es gibt auch nicht so den typischen Kanadier oder die typische Kanadierin?
1: Ja, doch, der typische Kanadier kann dir in der Regel sagen, wo er oder und seine Vorfahren herkommen. Also, das ist mhm. auch ein Aspekt. Natürlich, die Majoritätsgesellschaft ist weiß, das ist sicher klar. Nur wenn du eine andere Gruppe, Gruppe wahllos, ob das in der Schule ist oder am Arbeitsplatz oder im Bus, wirst du eben immer eine Vielfalt an Menschen haben. Also das kann sich mal ändern im Norden, also wenn man sozusagen wirklich in die Territorien geht ähm, rund um die Arktis, da ist es vielleicht ein bisschen anders, aber in den Großstädten und sage ich mal so im Speckgürtel entlang der US-Grenze wirst du in der Regel eine Vielfalt an Menschen in den meisten Gruppen haben.
0: Ja, us ganze ist ein gutes Stichwort. Also ich kenne das auch tatsächlich von US-Amerikanern, dass die auch immer noch sagen so, wir sind irisch oder wir sind eigentlich Iren oder wir sind ähm, eigentlich aus Osteuropa oder so. Also so dieses sehr noch auf die vielleicht auch schon Jahrhunderte, ja alte Herkunft irgendwie zu gucken. Das wäre zumindest was, was die Kanadier mit ihren Nachbarn gemeinsam hätten. Aber ansonsten sind die eher unterschiedlich drauf, oder?
1: Ja, also ich war gestern Abend bei einer trivia Night, also einem Kneipenquiz heißt es glaube ich auf Deutsch. Und mm-hmm. war sehr lustig, weil mir der Moderator doch einige US-Fragen stellte und dann chauffierte sich also eine meiner Mitspielerinnen sagte so nun haben wir doch gerade irgendwie das überwunden, dass wir immer nur uns mit den USA vergleichen. Und dann kommt ja mit den ganzen amerikanischen Fragen daher, können wir keine kanadischen Fragen bekommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, es wird immer so als der große Bruder eben empfunden. Die USA und ähm, so diese Emanzipation davon hat es wirklich eine ganze Weile gedauert. Ich denke, inzwischen ist der Kanadier ganz stolz auf sich, insbesondere denke ich, so nach diesen Trump-Jahren dass man jetzt zum Beispiel die Covid-Zeit ganz gut überstanden hat, dass die Impfzahlen besser sind als in den USA. Ich glaube, da ist schon viel jetzt mehr Selbstbewusstsein da. Aber es war lange so, dass man eben der der kleine Bruder war und die USA eben das dominierende Land in der Welt und die Kanadier eher immer so ein bisschen hinten dran hing. Ja, wie
0: Kanada Covid überstanden oder sagen wir mal so, wie die Kanadier Covid bis jetzt überstanden haben, Ähm, da würde ich gerne auch später nochmal mit dir drüber reden. Aber ich habe mich gefragt, gibt es denn eigentlich sowas wie so eine typische kanadische Küche? Also wenn ich da jetzt zum Abendessen eingeladen wäre, vor der Trivia Night vielleicht, was würde ich da bekommen, wenn ich mir typisch kanadisches Essen wünschen würde?
1: Also, die erste Frage, die käme, wäre, ob du irgendwelche Unverträglichkeiten hast, ob es irgendwas gibt, was du nicht isst. Oh, das, das wäre wirklich nett. Das ist total nett. Ne? Das ist nicht immer so, die, Also egal bei welcher Einladung, ich bin noch nie nicht gefragt worden. Und dann ist es in der Regel so, dass viele darauf gucken, also. Zumindest hier in Nova Scotia. Ich kann das jetzt sozusagen in dem, im Privaten vor allem eben auf hier beziehen. Hier wird schon viel auch geguckt, dass wir lokal einkaufen, dass wir eher so nach den Jahreszeiten leben. Also das ist so ein bisschen eine Geschichte. Also jetzt ist bei uns gerade Erdbeerzeit. Also gibt es gibt in der Regel dann irgendein Erdbeerdessert. Es wird viel mit Fisch gemacht. So, das, das ist, glaube ich, für die Küsten schon so, dass Fisch, Hummer, die Küchen so ein bisschen dominieren. Dann ist sehr viel natürlich aus der englischen, angelsächsischen Küche, so Fish and Chips zum Beispiel, ist so eine Geschichte, die es hier auch viel gibt. Also Pommes ist eine häufige Beilage, aber die kannst du zum Beispiel in Restaurants auch immer austauschen. Du kannst also auch immer sagen, also ich esse keine Pommes oder ich esse nicht so gerne, kann ich stattdessen einen Salat bekommen. Und das ist zum mhm. Beispiel was, was ganz normal ist und das finde ich auch immer ganz toll. Und ansonsten ist es sehr viel gemischte Küche, also oft so eine ethnisch gemischte Küche. Also gerade wenn du, wenn man Freunde hat, also ein befreundetes Ehepaar, da ist die Inderin und der Mann ist US-Amerikaner. Und dann ist es oft so, dass sie eben ihre Küche indische Sachen kocht und dann, ähm, er kommt aus dem Süden der USA und dann macht er immer noch so ein bisschen Cajun Spices rein, was dann so lustig ist, weil eben ja beides eigentlich so eine sehr gewürzintensive Küche ist. Und er macht es dann immer noch so ein bisschen mit so einem, mit so einem südlichen US-Einschlag. Also das ist ein, ich glaube, vor allem ist es eine kreative Küche. Es ist nicht 0815 und es gibt einfach sehr viel Unterschiedliches. Und das macht mir auch so viel Spaß. Also ich sagen muss so, ich langweile mich hier eigentlich nie, ich habe nie das gleiche Essen eigentlich zwei Tage hintereinander oder so. Also das muss nicht sein.
0: Und ich muss einmal nach dem ganz großen Klischee fragen, der Ahornsirup. Also was ist mit dem Ahornsirup? Ist das tatsächlich so ein kanadischer... Naja, ist das so wichtig für die kanadische Küche, wie man das manchmal denkt? Oder ist das ein Klischee?
1: Nee, also der Ahornsirup, der ist tatsächlich... Also total wichtig. Und so wie die USA eben ihr Fort Knox haben, wo sie die Goldreserve aufbewahren oder die Briten ihren Tower auf London für die Kronjuwelen, hat Quebec zum Beispiel, also als Teil von Kanada, also unsere französischsprachige Provinz, eine strategische Ahornreserve. Und normalerweise sind ja solche Reserven zur Abfederung der weltweiten Rohstoffmärkte gedacht. Aber in Kanada hat man eben noch einen ganz anderen Ernstfall im Kopf, Nämlich zum Beispiel was, wenn die Ernte ausfällt, ne? wenn die Nachfrage plötzlich irgendwie ins Unermessliche steigt. Und, und für solche Fälle hat man eben diesen Ahornsirup angelegt. Und da gab es zum Beispiel 2012 einen großen Skandal, weil eben über 1000 Tonnen Ahornsirup geraubt wurden. Da hat jemand das also abgelassen aus diesen großen Containern. Und es war 20 Millionen Euro wert. Also da geht es schon richtig um auch um Geld. Und die Kanadier nehmen diesen Ahornsirup eben für alles. Also man kann daraus Salatdressings machen, man kann damit Fisch beizen. Man macht die sich morgens bei den Pancakes, bei den Pfannkuchen zum Frühstück rüber. Ähm, viele machen da Müsli mit. Es wird eigentlich als Süßmittel parallel zum Zucker verwendet. Also damit versuche ich es immer so ein bisschen zu vergleichen.
0: Ja, ich kenne ihn tatsächlich nur aus den nordamerikanischen Wochen bei verschiedenen deutschen Supermärkten und finde ihn auch sehr lecker und er klebt wahnsinnig doll.
1: Ja, also es ist tatsächlich eine sehr klebrige Angelegenheit, wobei man auch sagen muss, also es gibt natürlich unterschiedliche Qualitäten, wie beim Öl zum Beispiel. Also Olivenöl kannst du ja auch in ganz unterschiedlichen Qualitäten kaufen. Und so ist es auch beim Ahornsirup, da kommt es dann auch drauf an. Also oft ist es so, dass dieser Exportierte dann eben gestreckt wird oder zusätzlich Zucker reinkommt. Also so ganz frischer Ahornsirup von den Farmen, das solche Ahornsirup-Farm, wo man sehen kann, wie der aus dem Baum abgelassen wird. Das ist schon sehr lecker. Also das schmeckt auch tatsächlich, hat so einen eigenen Geschmack und ja, ist was Besonderes.
0: Gut, dann lass uns mal ein bisschen weiter reisen. Wir haben schon mehrfach gesagt, Kanada ist wirklich sehr, sehr groß und auch sehr, sehr unterschiedlich natürlich. Ich sage nochmal einmal, es hat rund 10 Millionen Quadratkilometer. Also man kann sich das wirklich kaum vorstellen, fast so groß wie ganz Europa. Aber lass uns trotzdem mal versuchen, dass wir so ein bisschen durchreisen. Also wir fangen mal an im Osten, an der Küste. Wie sieht es da so aus? Was würde uns da erwarten, wenn wir da hinfahren würden?
1: Ich sage immer, es ist eine wildromantische Küste. Also man hat eben sehr viel zerklüftete Felsen, dazwischen dann weiße Sandstrände, klares Wasser, Ja, das ist so, im Süden ist es eher, sag ich mal so, wir sind auf der Höhe von Genua, also Norditalien, das Klima ist aber eher skandinavisch. Und wenn man sozusagen diese Küste dann weiter entlang geht, bis hoch in die Arktis, hat man sehr unterschiedliche Landschaften, aber im Wesentlichen ist es eben gekennzeichnet durch eine wilde Küstenlandschaft. Mhm.
0: Und ich habe in deinem Buch Gebrauchsanweisung für Kanada auch gelesen, dass es in einem bestimmten Teil auch viele deutsche
1: Einwanderer gibt, richtig? Also wir haben auf Cape Breton, das ist so das nördliche Nova Scotia, ist eine gibt so eine kleine Kommune, nenne ich das jetzt mal von Deutschen, die ja so ein bisschen aus dieser Prepperszene, der deutschen Prepperszene kommen. Ich will es jetzt gar nicht so in die rechte Ecke so unbedingt stellen. Also es ist sicher eher rechtslastig, aber im Wesentlichen sind es Deutsche, die bei der europäischen Apokalypse hierher ausgewandert sind. Also die glauben, dass in Europa große Umwälzungen bevorstehen ähm, wegen Migranten und wegen ähm, jetzt gerade natürlich aktuell die Impfgeschichten wegen Covid. Und die haben Sie da so ein bisschen hin zurückgezogen. Eva Hermann, die ehemalige Tagesschau-Sprecherin, betreibt da so eine, so eine die die Wissensmanufaktur, wo sie irgendwie ein-, zweimal im Jahr irgendwelche Seminare macht, wo sie versuchen, Neusiedler zu werben. Das ist aber eher so eine skurrile, ja, kleine Gruppe, die wirklich sehr marginal ist, würde ich sagen.
0: Da muss ich nochmal einmal kurz nachfragen, ist das denn überhaupt einfach, nach Kanada einzuwandern oder haben die sehr strenge Bestimmungen?
1: Also es ist ein offiziell deklariertes Einwandererland, das heißt, man braucht Einwanderer. Die Infrastruktur für so ein großes Land rechnet sich eigentlich erst, wenn man ungefähr 100 Millionen Einwohner hat. Kanada hat im Moment um die 38 Millionen Einwohner. Und ähm, insofern gibt es eben so verschiedene Einwandererprogramme, zum Beispiel für Handwerker, für Mediziner, für also verschiedene Qualifikationsgruppen. Aber es setzt auch immer voraus, dass man eben eine der Landessprachen gut kann, dass man gesund ist, dass man sozusagen nicht kommt, um das Sozialsystem auszunutzen. Also da haben sie viele Hürden eingebaut, die man erstmal überwinden muss. Aber grundsätzlich ist es ein Einwandererland.
0: Gut, dann haben wir so ein bisschen die wildromantische Küste kennengelernt und dann geht es so ein bisschen weiter Richtung Westen, so durch die Mitte und dann gehen Westen äh, Kanadas. Wie verändert sich das Land da?
1: Naja, wenn ich jetzt gleich von unserer Provinz hier in Nova Scotia ausgehe, dann ist die nächste Provinz, die wir von hier aus erreichen, erstmal New Brunswick. Und da ist das Spannende eben, dass es tatsächlich die einzige zweisprachige Provinz ist. Also beide Sprachen, Englisch und Französisch, existieren hier nebeneinander. Das heißt zum Beispiel, dass die Straßenschilder zweisprachig sind, dass die meisten Leute auch tatsächlich beide Sprachen in irgendeiner Form beherrschen. Die haben eine stärkere und eine schwächere Sprache, aber es ist schon so, dass man eben dort in Restaurants, ohne nachfragen zu müssen, in beiden Sprachen Essen bestellen kann. Also das ist eigentlich so eine ganz spannende Provinz und die wird oft so ein bisschen übersehen. Dann gibt es als nächste Provinz, haben wir Quebec. Quebec ist eben. Keine Provinz, auch wenn man da auch Englisch spricht oder sprechen kann, zum Beispiel in Montreal, aber wenn man außerhalb von Montreal ist, dann wird es schon schwierig, dann wird eigentlich fast nur noch Französisch gesprochen und hat auch viele viele ähm, ja, Anlehnungen, sage ich mal, so an die französische Lebenskultur, zum Beispiel wird ein bisschen mehr geraucht als in den anderen Provinzen, ähm. Es gibt eher so eine romanische Lebenskultur, nenne ich das jetzt mal. Es gibt so eine deutliche Absetzung zu den Anglophonen, wie sie hier heißen, also den Angelsachsen.
0: Montreal hast du jetzt gerade schon erwähnt. Wenn wir da hinfahren würden, würde uns da auch eher so ein bisschen europäisches Flair umhauchen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also das merkt man in vielerlei Hinsicht. Also ob es nun Cafés sind oder ob es diese Kultur auch von Cafés draußen sitzen und so angeht. Also da gibt es viele... Viele Parallelen zu Frankreich und also ich merke es immer so, mir geht so ein bisschen das Herz auf, weil ich so das Französische auch ganz gerne mag, so die Lebensart, die Sprache und das hat man da einfach, das ist wirklich so ein kleines, ja Kleinod in Nordamerika, würde ich fast sagen.
0: Wie ist es mit den anderen Städten? Also Vancouver, Toronto kennt man noch so. Ottawa vielleicht noch so die Hauptstadt von Kanada. Was ist mit denen? Sind die vergleichbar, jede ganz eigen? Was würdest du noch empfehlen uns als Tipp, wenn wir hinfahren wollen würden?
1: Naja, also diese, jede hat so ein bisschen so eine eigene Charakteristik. Ne? Also Ottawa ist eigentlich, ja, das ist Regierungszentrum ist jetzt nicht so die touristische ja, Metropole. Also da gibt es vor allem tolle Museen. Ähnlich sag ich mal, wie Washington DC für die USA. Das ist die Museen. Mhm. Der, der Ausgangspunkt sind oder der Grund, weshalb man dahin fahren würde. Toronto ist eine Stadt, die mit Sicherheit, also ähnlich wie New York eigentlich, multikulturell ohne Ende ist. Also man, man hat wirklich, denke ich mal, ein kleines Korea da, man hat irgendwie ähm, unglaublich viele chinesische Einwanderer. Eigentlich gibt es an jeder Ecke etwas anderes zu entdecken, aber es ist eine richtige Metropole. Also New York ist da, glaube ich, so der Vergleich, der am ehesten passen würde. Und Vancouver und ja, British Columbia tatsächlich, ähm, eigentlich die ganze Region, das ist einfach das Tolle, man kann im Pazifik baden und mit kurzem Abstand am gleichen Tag noch in Rocky Mountains Skifahren gehen. Ne? Also es ist einfach auch wieder eine sehr vielfältige Stadt, aber ganz anders als jetzt zum Beispiel in Toronto ähm, etwas monokultureller aber sehr hip, sehr modern, sehr West Coast eigentlich, wie auch in den USA, also Seattle oder San Francisco. Also da würde ich so ein bisschen in diese, diese Richtung das ähm, charakterisieren. Mhm.
0: Und damit sind wir dann ja auch schon an der Westküste wieder angelangt. Und da, also wenn man Skifahren kann und baden kann, also wirklich auch landschaftlich dann eine total große Vielfalt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt ist Kanada ja nicht erst von weißen Europäern entdeckt worden. Auch in Kanada gab es ja vorher schon Einwohner, indigene Völker und die heißen da First Nations, also erste Nationen. Wie ist denn deren Situation? Also wir kennen das ja aus den USA oder auch Australien, dass die Indigenen wirklich jahrhundertelang diskriminiert wurden und dass die Folgen halt auch immer noch spürbar sind. Wie ist das in Kanada?
1: Naja, ich denke, wir sind jetzt ganz aktuell so ähm, schockiert von der Entdeckung dieser anonymen Massengräber, mit den Kinderleichen. Also die, ähm, glaube ich, die Nachrichten sind um die Welt gegangen.
0: Erzähl es uns trotzdem noch mal kurz. Es ist bei uns ein bisschen her gewesen. Was genau ist da passiert?
1: Also bis 1997 wurden halt die Kinder der First Nations in sogenannten ähm, Residential Schools unterrichtet, also so Internatsschulen, die absichtlich so weit wie möglich von den Wohnorten der Familien, der eigenen Familien entfernt lagen, um sie eben dem Einfluss einer indigenen kulturellen Erziehung zu entziehen. Die sollten einfach nicht in ihrer eigenen Kultur aufwachsen. Ähm, da gab es auch den, den Begriff, man solle den Indianer im Kind töten. Ne? Und es ist eben nicht so, dass man sagen kann, wow. das ist vor 200 Jahren passiert, sondern das geht eben bis in die jüngste Vergangenheit, bis in die 90er Jahre. Und finanziert wurden die Schulen halt von der kanadischen Regierung. Zum Teil wurden sie betrieben von katholischen Orden und evangelischen Missionaren. Und es gab sehr viel Gewalt, es gab sehr viel Missbrauch, sexuellen Missbrauch, aber auch Misshandlungen der Kinder. Und bislang ging man eben davon aus, dass etwa 6.000 Kinder in diesen Schulen im Laufe von 100, 150 Jahren umgekommen sind. Aber die Zahl scheint also deutlich zu gering zu sein. Es wird da wahrscheinlich eine sehr viel höhere Zahl an Opfern geben. Inzwischen ist es eben so, dass wir also Gelände von fünf dieser Internatsschulen untersucht wurden mit so einem Bodenradar. Also das heißt, da wird in die Erde geschaut von mit besonderem Gerät. Und sie haben in diesen fünf Schulen bereits 1500 Kinderleichen entdeckt. Und es stehen aber unzählige Schulen aus. Man geht jetzt eben wirklich also von mindestens 30.000 toten Kindern aus, wenn man das so hochrechnet. Ne?
0: Und wie wird damit umgegangen? Also ist das in Kanada jetzt ein großes Thema? War das vorher schon ein großes Thema? Wie gehen die Kanadier damit um?
1: Also es ist kein neues Thema. Es, also es ist so, dass seit 15 Jahren offiziell von einem kulturellen Genozid gesprochen wird. Und wer dieses System der Internatsschulen erlebt hat und, ähm, und überlebt hat, muss man schon sagen, gilt eben als Survivor, als Überlebender. Es gab eine von der Regierung eingesetzte Kommission für die Wahrheitsfindung und Wiedergutmachung, Und das ist so die, sag ich mal, so die offizielle Seite. Da gab es Entschuldigungen für. Es gab jetzt auch nach dem Fund, hier im Frühjahr wurde der Nationalfeiertag zum Beispiel eher als Gedenktag dieses Jahr gestaltet. Das heißt, die Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt. Es gab keine großen Feiern, wie das sonst im Kanadatag am 1. Juli üblich ist. Und es wird schon wahrgenommen und die Politik hat sich da, denke ich, ähm, also versuchte auch verantwortlich zu handeln. Das macht aber nicht ungeschehen die systemimmanenten Benachteiligungen der First Nations. Man kann nicht eine Geschichte von mehreren hundert Jahren in 20 Jahren wieder gut machen. Wir haben also eine höhere Rate an, also an allem, was soziale ähm, Schwachpunkte sind, also ob das nun Selbstmordraten sind, Suchtverhalten, Kinder in, in Obhut, das sind wir in allen Zahlen. Bei den First Nations einfach sehr viel höher als im Durchschnitt der Bevölkerung, obwohl sie nur einen geringen Teil der Bevölkerung heute noch ausmachen. Also ich glaube, drei Prozent der Bevölkerung zählen sich überhaupt nur noch zu den First Nations. Und ja, entsprechend ähm, tragisch ist das einfach. Und es gibt auch eine, durch diese Polizeigewalt, die ja auch immer wieder Thema ist, in 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 dieser Black Lives Matter-Beziehung, die gibt es auch, was die First Nations angeht. Also die Polizei geht in in den Stammesgebieten oder wie heißen die ja immer noch Reservations doch deutlich anders gegen First Nations vor, als sie sich das beispielsweise bei mir, bei einer weißen Frau, erlauben würden.
0: Jetzt ist ja gerade die Regierung von Justin Trudeau ähm, so ein bisschen bekannt dafür, dass sie sich auf die Fahnen schreiben, dass sie sich für Minderheiten einsetzen. Ist das da denn auch der Fall? Also hast du das Gefühl, da passiert was oder ist das doch dann eigentlich nur Augenwischerei?
1: Ja, so einerseits, andererseits. Also man muss schon sagen, also dass Trudeau, wie gesagt, jetzt den, den diesjährigen Feiertag, Nationalfeiertag, doch deutlich ja, ruhiger begangen hat als andere zu also anderen Jahren.
0: Genau, das ist ein schönes Symbol, aber das ähm, hilft jetzt nicht unbedingt Menschen, die suchtkrank sind. Ne?
1: Genau, und dann haben wir eben, also es gab lange Entschädigungsverfahren von First Nations und die hat auch seine Regierung bis in die jüngste Zeit betrieben. Also sprich, dass, ähm, dass sie sich dagegen gewehrt haben, Ansprüche ähm, ja, zu regulieren. Also insofern, ich möchte jetzt die Regierung an der Stelle nicht komplett schlecht machen. Ich denke, es gibt schon die Bemühungen. Es gibt, die, ähm, es gibt zum Beispiel ein, ein Ministerium für Indian Affairs. Und eben im Deutschen ist ja Indianer nicht mehr, ähm, also es ist nicht so ein schlimmes Wort wie eben in Nordamerika. Aber es ist eben bis heute zum Beispiel nicht umbenannt, ne? Es gibt viele Beispiele einfach, wo man sagen muss, dass die strukturelle Benachteiligung nicht wirklich angegangen wird. Und das passiert wirklich eher zu letzter Zeit und passiert auch eher so auf Druck aus der Bevölkerung mehr als aus der Politik. Also die Politik schert sich da eigentlich nicht so viel drum, was glaube ich auch damit zu tun hat, dass die Zahl der First Nations dann doch gering ist und ihnen in den Wahlen nicht das einbringt, worauf sie halt gucken. Also die vielen Stimmen bekommen sie da nicht.
0: Gut, also da hat Kanada auch noch einiges aufzuarbeiten. Jetzt lass uns gegen Ende von unserem Gespräch, obwohl wir noch über sehr, sehr vieles reden könnten. Aber mich interessiert noch, wie Kanada durch die Pandemie gekommen ist. Da hat man hier nicht so viel von mitgekriegt. Also wir kämpfen ja auch immer noch weltweit gegen Corona. Aber wie stark betroffen war Kanada denn bis jetzt davon?
1: Also ich glaube, wir waren ähnlich... Porten wie Europa. Es gibt einfach große Unterschiede. Also es ist eben dieses große Land, das heißt die einzelnen Provinzen haben jeweils sehr starke Einfluss auf, den, auf die Politik in ihrer Region. Wir haben in Alberta, was so im, eben im Westen ist, also wir haben vorher sind wir eigentlich sehr schnell durch die, über die, die Länder, äh, über das Land gegangen. Ja, wir haben natürlich nicht alle geschafft. <lacht> nee, wir haben den Mittelteil eigentlich ein bisschen vergessen, nämlich die Prärie. Und die Prärie geht dann so über in, die, in diese Rocky Mountains und Alberta ist eben so eine typische Provinz, die ein bisschen anders ist, dahingehend, dass sie eben eine konservative Regierung hat, also praktisch andere, nicht die liberale Regierung von Trudeau, sondern eben die Oppositionspartei quasi. Und die sind relativ schlecht durch die Pandemie gekommen, also das heißt, die haben viele Opfer gehabt, sind aber auch die ersten, die also munter wieder geöffnet haben, bei denen die Fallzahlen immer sehr hoch lagen. Während zum Beispiel hier bei uns in Nova Scotia wurde immer sehr konservativ verfahren. Also wir haben immer dieses Ziel Zero-Covid gehabt, also Null-Covid. Und ich glaube, wir haben nach wie vor, sind sind wir bei den Covid-Toten, Corona-Toten im Bereich der, also in der zweistelligen Bereich, irgendwo um die 60, meine ich. Also glaube ich weniger als 70 Tote insgesamt gehabt. Das ist natürlich immer noch viel ist, aber eben als Vergleich mit den Zahlen sowohl in USA als auch Europa haben wir hier so in so einem kleinen goldenen Käfig gelebt. Die Kinder sind in fast das ganze letzte Jahr zur Schule gegangen. Also die haben von September bis März waren sie in der Schule. Dann gab es noch mal diese dritte Welle. Da wurde noch mal kurzzeitig geschlossen. Aber im Wesentlichen halten sich eben auch die Menschen an das Maskengebot. Die Kinder sind in die Schule gegangen, obwohl es wenig Zahlen gab. Mit Maske, sechs Stunden Unterricht am Tag, mit Maske, Auch wenn wir nur ein oder zwei Fälle in der ganzen Provinz hatten. Die Provinz hat eine Million Einwohner und da sind natürlich ein oder zwei Fälle nichts. Und trotzdem wurden eben Abstände eingehalten, Masken getragen, desinfiziert ohne Ende. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen regional unterschiedlich, aber im Wesentlichen sind wir jetzt, ich glaube, zu zwei Drittel mittlerweile durchgeimpft. Die Grenzen waren immer geschlossen, sind auch nach wie vor geschlossen für Tourismus. Da wird es allerdings Anfang September wahrscheinlich eine Änderung geben, wenn 75 Prozent der Kanadier durchgeimpft sind, dann sollen die Grenzen wieder aufgehen und ich glaube, dann ist es auch tatsächlich sicher, hier wieder zu reisen.
0: Das heißt aber, die Impfbereitschaft ist relativ hoch und man muss nicht wie in den USA mit den Geldscheinen ködern?
1: Nein, also die kanadische Regierung würde sowas auch nicht machen. Also ich glaube, das ist so eine kapitalistische Geschichte, die sehr spezifisch für die USA sind, mit ähm, Lotterien und Ähnlichem zu werben. Nee, bei uns wird also tatsächlich, mit der Ausnahme von Alberta, will ich mal so ein bisschen sagen, ähm, ist eigentlich die Annahmebereitschaft wirklich groß gewesen. Und also zum Beispiel in Nova Scotia werden auch schon seit, ich will ich grad, seit Mai Kinder ab zwölf geimpft. Da wird gar nicht groß drüber geredet. Also es wird ähm, eigentlich davon ausgegangen, dass du geimpft bist oder dich impfen lässt, wenn du das kannst.
0: Gut, dann zum Schluss habe ich noch eine Frage. Wenn wir dann irgendwann wieder mal nach Kanada reisen dürfen, hast du noch einen Tipp für uns? Einen Geheimtipp? Dein liebster Ort, wo wir hinfahren könnten, den wir besuchen könnten in Kanada?
1: Na, Also ich glaube, das kommt immer so ein bisschen darauf an, ob man eher ein Mensch ist, der sich am... mehr wohlfühlt oder in den Bergen, also die, in den Bergen ist natürlich die Rocky Mountains sind natürlich ganz toll. Ähm, am Meer würde ich für die meisten ist ja wahrscheinlich der Pazifik dann so ein bisschen das exotischere. Und was ich aber ganz toll finde, ist eben auch Kanada im Winter. Also muss gar kein großer Wintersportler sein, aber wer eben mal richtig Schnee erleben will, wer ja sage ich mal mit dem Schneemobil durch Schneewüsten fahren möchte, dem sei wirklich so die Arktis ähm, anempfohlen. Also Yukon ist eine ganz tolle Region, genauso wie Nunavut. Also es gibt wirklich viel zu entdecken und vieles, ja, was anders ist, als nur, sag ich mal, die nächste tolle Großstadt. Dieser Unterschied zwischen Stadt und Land ist, glaube ich, auch was, was Kanada ausmacht. Und wenn man eben beides sich mal anguckt, dann hat man, glaube ich, ganz idealen Urlaub so in der Mischung von Kultur und Natur.
0: Sonja Winterberg hat uns ihr Zuhause Kanada ans Herz gelegt und ich habe auch schon viel zu viel Zeit damit verbracht, Bilder von Kanada anzugucken im Netz. Aber ich kann es trotzdem empfehlen und irgendwie kriegt man da wirklich sogar das Gefühl, also selbst Nieselregen in Kanada wäre irgendwie noch romantisch. Also guckt euch Bilder an oder ihr lest einfach Sonjas Buch, das heißt Gebrauchsanweisung für Kanada und ist gerade ganz neu rausgekommen. Nova
1: Weltempfänger